1: enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Ojeve Estoy muy contenta de estar con ustedes otra semana. Les quiero agradecer mucho por eh, haber ayudado en la encuesta que publicamos eh, en las redes sociales. De verdad que las respuestas que nos dieron nos han ayudado mucho en ciertos proyectos que vienen en un futuro. Pero muchos preguntaban que si esto quiere decir que yo iba a dejar enigmas. No para nada enigmáticos. Enigmas continúa. Esto es completamente aparte. Yo sigo haciendo enigmas, sigo produciendo enigmas, sigo buscando información <risa> Todo, 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 absolutamente todo, yo estoy 100% en este, en este proyecto, en este podcast, con todo mi amor, cada vez que nos mandan un correo, cada vez que nos mandan sus testimoniales o cada vez que nos ayudan en cosas como esta, eh, yo les agradezco, siempre saben que son mi familia, independientemente de lo que sea, y por tanto les agradezco, les agradezco el apoyo que me dan a mí personalmente. Eh, los mensajitos que me mandan y desde luego que se pongan en contacto por medio de los testimoniales enigmáticos para contarnos sus experiencias. Entonces, antes de comenzar con el episodio de esta semana de testimoniales, les quiero recordar que si quieren ser parte de este episodio, ustedes también nos pueden mandar su historia paranormal o sobrenatural para contarle también a todos los enigmáticos esta historia que, como siempre comento, eh, le puede ayudar a muchos que a lo mejor están pasando por algo similar y puedan encontrar respuestas a lo mejor con lo que ustedes hicieron, con lo que ustedes les ayudó. Eh, también les quiero contar que vienen episodios extra. Nos han dicho mucho que quieren más episodios a la semana eh, vamos a tener episodios extra, no va a ser todos los días como quisieran de lunes a viernes, pero sí vienen episodios extra independientemente de los bonos en los que vamos a involucrar a más invitados, vamos a seguir con el episodio de los lunes, no se preocupen, Ese es el episodio principal de los enigmas sin resolver, pero bueno, así como tenemos los testimoniales los jueves, voy a tratar de implementar en la que puedan venir expertos que nos hablen, por ejemplo, como el profesor Sellagro, más a fondo de los sueños, que ustedes nos manden sus sueños y que tengamos un día o dos días al mes para interpretar esos sueños con el profesor Sellagro. Por otro lado, también queremos implementar más con Aida García de la Numerología. Eh, me contactó hace unos días comentándome que muchos de ustedes la han contactado y bueno, creo que esto es algo que les gustará mucho escuchar más seguido y como digo, ¿no? Muy independientemente del episodio de los lunes. Entonces, pendientes porque se vienen más episodios a la semana. Y para que ustedes sepan cuándo lanzamos estos episodios, yo les recuerdo que se pueden suscribir o seguir el podcast dependiendo en dónde nos escuchen. Si nos escuchan desde la aplicación de Euforia desde el territorio de Estados Unidos, lo cual nos ayuda mucho le dan seguir, en Spotify me parece que es seguir, de igual manera en Apple Podcast se pueden suscribir y cuando ustedes hacen esto les llega la notificación inmediatamente de que un nuevo episodio se ha publicado independientemente de que sea lunes, martes, miércoles, no importa el día de la semana ustedes van a tener una notificación ahí de que un nuevo episodio se ha publicado entonces, les recomiendo que hagan esto para que estén pendientes de estos episodios extra que vamos a tener. Por último, les invito a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Comenzamos ya con los testimoniales de esta semana. Tenemos dos historias escritas y un audio. Vámonos con el primero. Hola Dafne, te escribo desde Santiago, Chile. La verdad, el tema de lo paranormal en mi vida comenzó desde unos días antes de fallecer mi papá. Te cuento que para enero del año 2004, cuando vivía en Antofagasta, habíamos recibido la casa nueva. Mi papá estaba hospitalizado, pues padecía de un tumor cerebral. Un día de enero en la mañana despertamos y ya estábamos listos para el desayuno, cuando mi hermana nos llama a mi mamá y a mí a la ventana de la calle y nos muestra que en la parte del lector del agua había un pájaro, pero tenía cara de un gato y bigotes. También era bastante grande. Era raro, no puedo explicarlo. Desde ahí, el pájaro no dejaba de mirarnos y no se movía para nada sin despegarnos la vista. Mi mamá se asustó y le lanzó agua, a lo que el pájaro voló y se posó en el grifo de la casa del frente, pero nunca dejó de mirarnos. Unas dos semanas más tarde, mi papá falleció. Dos meses después, fallece mi abuelita. A la semana después, se suicida el hijo de la mejor amiga de mi mamá, que para nosotros era como nuestro hijo. Solo tenía 16 años y se suicidó en su carro. A los tres meses después, se suicida la pareja de la amiga de mi mamá. Y por último, se suicidó un conocido también de la familia. Fue un año súper trágico, marcado de muerte. Cabe destacar que en ese entonces, yo asistía a la iglesia evangélica, donde un día que iba llegando, había un grupo de jóvenes reunidos alrededor de algo afuera de la iglesia. Cuando me asomé para ver qué estaban viendo, me espanté. Era el mismo pájaro con cara de gato, esto sucedió después de haberse aparecido en mi casa. No sé qué pudo haber significado. Hasta el día de hoy, no sabemos si el pájaro nos avisó algo o fue lo que causó tanta muerte. Sin mencionar que desde que visité por primera vez a mi papá en el cementerio, un 31 de octubre de ese año, que tenía 15 años y no estaba lista para visitarlo antes, comencé con la parálisis del sueño y desde ahí no paró más. Eso es otra cosa que quisiera contar. ¿Qué piensas tú? Muchas gracias, dafne por darme el espacio. Me encanta tu linda voz, Catherine. Ah, muchas gracias, Catherine. Te mando un abrazo muy grande hasta Santiago, Chile. Y bueno, antes que nada, lamento mucho que haya pasado todo eso. Son, son como comentas, muchas muertes. Eh, no me puedo ni imaginar lo que todos ustedes sintieron al vivir todo esto. Eh, si con una muerte nos llegamos a sentir muy, muy mal. Como he comentado en veces anteriores, creo que lo más importante es... ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos una señal? Ya sea una señal de los seres de luz, de nuestros ángeles, o una señal que a lo mejor no viene de algo malo, pero sin embargo es un aviso. No quiero decir que este pájaro era algo malo porque le podemos estar dando una mala interpretación cuando a lo mejor simplemente era un aviso. Lo más importante cuando nosotros vemos algo, lo cual no siempre vamos a saber si es una señal, pero a lo mejor, muy en el fondo, nuestro subconsciente sí lo puede entender, aunque nosotros en el presente no lo entendamos completamente, una parte de nosotros sí lo sabe. Y de ahí viene ese sentir, de ahí viene esa intuición, de ahí viene ese presentimiento. Los avisos pueden llegar de muchas maneras. Los avisos pueden llegar por medio de sueños, pueden llegar por medio de simplemente una intuición, por mensajes de nuestros seres queridos que han fallecido, por medio de guías espirituales, por medio de animales. Lo que sí quiero que sepan es que no se pueden asustar con cualquier cosa que vean. Eh, esto no es bueno, nunca va a ser bueno, y el futuro no está escrito en piedra. Nosotros tenemos el poder porque aunque lo hemos platicado muchas veces, lo platicamos con Adriano Urrutia en el episodio del tarot y la brujería y la magia negra y que de hecho Adriano Urrutia va a estar con nosotros este lunes que viene, no se lo pueden perder porque estamos hablando de los seres desencarnados, entidades parasitarias los demonios y un poquito qué pasa con estas almas que se quedan en este mundo bueno perdón por el paréntesis solamente les quería platicar eso pero como ya lo comentó en el episodio eh, del tarot y la brujería a pesar de que algo salga en las cartas no quiere decir que ese es el único futuro es un futuro potencial pero nosotros podemos tener el poder con nuestra vibración con nuestros pensamientos con nuestra energía de cambiar ese futuro lo único que quiero que sepan es que ustedes pueden lograr lo que quieran sin embargo cuando este tipo de cosas se presentan nos hace dudar nos hace tener miedo y nos hace vibrar bajo esto puede hacer que ciertas cosas se manifiesten en nuestra vida pero lo que es cierto querida Catherine, es que nosotros no tenemos el poder de lo que pasa en la vida de los demás si estas personas se suicidaron o si alguien más falleció este pájaro no tiene nada que ver con lo que sus almas decidieron por eso te digo, a pesar de que tal vez si era un aviso, eso no lo vamos a saber. Tú sí sentiste algo, tu mamá se asustó, ¿cierto? No fue una sensación bonita. Pero las únicas personas que tenían el poder de lo que sucedió en sus vidas son ellos. El acuerdo que hizo su alma. El por qué su alma decidió que esa era el mejor, la mejor manera de evolucionar y de aprender. Lo del suicidio es una cosa completamente aparte. Lo platicamos un poco con Jocelyn Arellano en el proceso del alma después de la muerte, y es algo que platicaremos más adelante de qué pasa con las almas que se suicidan. No es nada malo, no se preocupen si tienen algún ser querido que se suicidó, eh, pero sí es un proceso un poquito diferente. Pero este pájaro a lo mejor les vino a avisar un poquito de, ok, prepárense. Pero lo que no quiero es que eh, condenen a esta señal como la maldición que llegó y como la causante de todo eso. Porque a lo mejor simplemente fue un aviso, pero no fue el causante o la causante. Y esto puede pasar siempre, puede pasar en cualquier tipo de ejemplo, puede pasar cuando vemos una, una pluma de un pájaro o vemos una señal que viene de un ángel. Muchas de estas señales quieren decir, estoy aquí contigo, te estoy apoyando. Y esto no quiere decir precisamente que algo bueno va a pasar, es simplemente el, aquí estoy contigo, tienes mi apoyo, tienes mi soporte y te estoy guiando, ¿cierto? Hay otras señales que sí nos quieren decir, estate pendiente, abre los ojos, porque algo bueno va a suceder, pero tienes que estar pendiente, ¿no? Depende del tipo de señal que nos haya, que nos hagan llegar a nuestros ángeles, no todas tienen el mismo significado, así como ver números repetidos, no todo significa lo mismo, depende de la secuencia. Es lo mismo con esta con esta señal. Y como comenté, lo más importante es ver la sensación que nos causa esta señal. Es la única manera en la que vas a saber que es una señal. Ahora, a lo mejor fue el aspecto tan raro de este pájaro lo que hizo que tu mamá se asustara y no precisamente que era una señal. Lo único que quiero es que no se vayan a predisponer de que si llegan a ver esto, empiecen a pensar que es algo malo y que cosas terribles van a suceder, porque no necesariamente es así. Y muchas veces tenemos este tipo de, de miedos, por ejemplo, si vemos un gato negro, incluso los pájaros negros muchas veces como, bueno, es una mala señal, algo va a pasar. Son animales, simplemente tienen el color negro, no... Pongamos este significado tan negativo en seres que tienen vida, en seres que, que a lo mejor no se merecen que pongamos ese significado en ellos. Eh, no quiero ni mencionar las terribles cosas que les hacen a los gatos negros simplemente por tener estas ideas ¿no? que, que conforme han pasado los años y diferentes culturas han puesto este significado tan negativo en seres vivos, en seres que simplemente tienen determinado color. Entonces, eh, lo único que quiero que sepan es eso, independientemente de que esta situación en específico haya sido una señal o no. Como dije, lo más importante es cómo te hace sentir y después de eso confiar en el universo. Lo más importante es saber que tú eres la dueña de tu vida y lo que vaya a pasar, tú puedes tratar de hacer lo posible por traer energía positiva y por traer luz a la gente que se encuentra a tu alrededor pero lo que vaya a suceder después también son las decisiones de su alma. Y sí podemos tener ciertos avisos y sí podemos tratar de influir esas cosas en, para que tengan el mejor futuro potencial o el mejor resultado posible, pero no quiere decir que lo vamos a poder cambiar. El único poder que tenemos es en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que nosotros atraemos eh, para nuestra realidad siempre y cuando no afecte a los demás, ¿cierto? Eh, lo que quiero que sepas es que tú eres más poderosa que cualquier cosa negativa que creas que se ha cruzado en tu camino o que realmente se haya cruzado en tu camino. Tú tienes el poder de sobrepasar eso y salir victoriosa a final de cuentas. Y también lo platicamos con Adriano Rutia. Cuando hablábamos un poco de la brujería, una de las cosas que más me dejó ese episodio es cuando ella nos dijo que... No importa qué tan fuerte sea un hechizo, un amarre, algo negativo que te hayan hecho, una entidad negativa que te hayan puesto, lo que sea. Y, y de hecho, un poquito de eso también lo vamos a platicar este lunes, el vampirismo. E ella nos dijo algo muy importante y es que el amor verdadero y lo bueno es mucho más fuerte que lo malo. Lo que quiere decir que si alguien te hizo un amarre, por ejemplo para que te enamores de ellos o estés con ellos si tú te enamoras de corazón de alguien más y ese amor es tan fuerte con la otra persona que bueno que se ha correspondido no hay manera en que un amarre le gane a ese amor verdadero pueden pasar cosas y pueden haber muchos desafíos y creo que tenemos muchos ejemplos con respecto a esto pero aún así salen triunfantes el amor verdadero siempre va a ganar y esto es lo mismo los espíritus negativos que tú puedas sentir, las, las entidades parasitarias, que son cosas de las que vamos a hablar el lunes, pero sí se alimentan de esa energía, de ese miedo que te están causando. No lo permitamos, no lo permitamos. Recordemos el gran poder que tenemos dentro de nosotros, no solamente para lograr lo que queramos en la vida. Ese lograr lo que queramos en la vida incluye el deshacernos de esas entidades parasitarias y de esos seres de la oscuridad. No los alimentemos. No permitamos que se alimenten de nosotros. Yo te mando un abrazo muy grande. Y espero que se encuentren muy bien. Tú, tu mamá, tu hermana y toda tu familia. Muy bien, nos vamos con otro testimonial. Este es un audio que viene por parte de Mayra. Hola Dafne y equipo enigmático. Soy Mayra. Y es un gusto para mí escribirles y mandarles un par de audios donde les relato unas anécdotas relacionadas con el tema de los sueños premonitorios y sueños lúcidos. Les agradezco su contenido. Muchísimas gracias, Mayra. Eh, vamos a poner un audio en este eh, episodio para tener espacio para otras experiencias. El otro audio lo dejaremos para otro episodio de testimoniales. Pero bueno, vamos a escuchar a Mayra y regresamos para comentarlo.
0: Hola Daphne, es un gusto para mí saludarte, muchas gracias por tu podcast y pues por la información que nos compartes en él. Yo en esta ocasión quiero compartir pues mi relato, eh, el día de hoy escuché eh, el episodio donde aparece el doctor Sellaglo y que hablan pues sobre los sueños y entre ellos sueños lúcidos y sueños premonitorios. Y a mí, bueno mi experiencia es conforme a esto, eh, yo... Realmente no suelo tener, bueno, no suelo recordar los sueños, es muy, muy raro el, el día que llego a recordar uno. y la mayoría de estas veces han sido premonitorios. Entonces, eh, te voy a contar dos anécdotas que me pasaron, que son creo que de las más, eh, no fuertes, sino son las que más me impactaron, porque esos en momentos de la vida en la que yo todavía no consideraba esto de... De, ...de la acción del sueño promonitorio... ...entonces el primero... ...sucedió cuando yo me encontraba en, en... tercer año de preparatoria... ...o sea ya para salir y entrar a la universidad... ...entonces en aquel tiempo estaba estudiando... en ...una escuela técnica que se encargaba de... ...cultivo de organismos marinos... ...entonces... En, ...te digo ya en sexto semestre... ...era mayo, o sea ya a punto de salir... ...fuimos de práctica a un lugar... ...un rancho... ...literalmente donde cultivaban ostión y ahí, bueno, ahí nos quedamos a acampar. Entonces me acuerdo que la primera noche este, yo dormí en casa de un compañero porque pues no tenía casita y estaba acostada en mi lado de la, de la casita y pues me no dormí, como si nada. Para esto yo tenía una amiga antes, este ahí en, el, en, en la preparatoria, que estuvo conmigo de primero a cuarto semestre, nos hicimos muy buenas amigas. Pero ella, como su papá se volvió a casar y tuvo ciertos problemas con, con su madrastra, ella decidió regresar a, a su pueblo allá en Oaxaca. Ay, este Yo estoy hablando de Baja California Sur, o sea, literalmente del otro lado del país de México. no Entonces ella regresó a Oaxaca y a partir de ese momento perdí contacto con ella. Todo lo que era quinto y sexto semestre no sabía nada de ella. El número que tenía en aquel momento era de... De, de aquí del lugar y pues se desactivó cuando ya se fue entonces no la había visto, tenía casi un año sin saber de ella y justamente esa noche cuando estábamos en, el, en la práctica de campo este, eh, te digo, yo estaba durmiendo y de, de pronto me acuerdo que empecé a soñar y yo en aquel momento no sabía qué estaba pasando porque estaba en un lugar oscuro Totalmente oscuro y que en el piso había mucha agua y, y si han visto la serie de Stranger Things Creo que lo relacionarán con lo que le sucedió a Eleven Yo cuando vi esa serie, inmediatamente en esa escena recordé todo esto Porque era igual, idéntico Entonces te digo, estaba en este lugar totalmente oscuro Con el piso lleno de agua Y vi a mi amiga, mi amiga que estaba sentada eh, En una silla y recuerdo que estaba llorando y ella lloraba mucho y yo no, no entendía por qué. Entonces recuerdo que intenté acercarme a ella, a hablar y pues este no, no me miraba, no me hacía caso. Entonces ella seguía llorando y yo la verdad al, al sentir la impotencia de no poder hablar con ella o que no me hiciera caso, empecé a llorar. y Lloraba, lloraba intentando hacer que, que me viera, que me hablara la abrazaba pero no cambiaba nada y recuerdo que nada más de pronto desperté y yo realmente estaba llorando y fue algo que me sorprendió mucho, no sabía por qué y de hecho en la mañana siguiente mi amigo me dijo oye ¿qué te pasó anoche? estabas como llorando, le dije ah sí, tuve una pesadilla, no le quise explicar nada entonces cuando regresamos de la práctica de campo, pues yo intenté buscarla con su, con su familia, al teléfono, a su correo y, y nada. Ah, pues te estoy hablando de hace más de 15 años. Entonces en aquel tiempo Messenger no era tan bueno. Ah, recuerdo que, bueno, seguí buscándola y ella, pues no supe, no di con ella. Y durante meses, pues estuve con esa sensación de que debía contactarla, pero pues realmente no podía. Pasó el tiempo y como unos 8 o 9 meses después, ella al fin se con conectó en Messenger y empezamos a hablar. Inmediatamente no le quise decir lo que había pasado, Esperé a, estaba esperando como el momento. Y bueno, ella me contó de su vida, lo que estaba haciendo, y me ha dicho que se había casado. Y en una de esas me comentó que meses atrás había estado embarazada, pero que había perdido a su bebé en un accidente de moto. Y inmediatamente como que se me prendió el foquito y dije, ok, y se me pregun y le pregunté, ¿Y, ¿y cuándo fue esto? Y me dijo, no, fue hace tantos meses, y la fecha coincidía con el momento en el que yo la había visto llorar en sus sueños Y eso pues realmente me sorprendió mucho, no le dije nada, lo guardé para mí, pero pues me, me sorprendió que coincidiera eso
1: Pau oh, Mayra, gracias por contarnos esta experiencia. Este definitivamente un mensaje, ¿no? Un mensaje que te llegó en los sueños, un mensaje de que algo le estaba pasando a tu amiga, a pesar de que, bueno, tú no habías escuchado de, de ella, como nos cuentas, no tenías el cómo ponerte en contacto con ella. Y bien nos lo dijo el profesor Sellagro en el episodio de los sueños, es este, este sentir, ¿no? Todos estamos conectados, todos absolutamente, todos estamos conectados. Por eso existe el karma, porque es como una red entre todos nosotros. Hay como hilos, imagínenselo como hilos, que nos van conectando a todos y a cada uno de nosotros, porque todos somos parte de este universo, de este matrix. Somos parte de esa creación y, por tanto, estamos conectados. Si tú le haces algo a alguien, ¿por qué crees que se te regresa? Si tú le deseas el mal a alguien, si tú deseas que los sueños de alguien eh, se destruyan o... Lo que sea, cualquier sentimiento malo que, que tú tengas o que le hagas a alguien más, te lo estás haciendo a ti mismo porque los dos son parte de ese todo. Y esto lo comento únicamente por el hecho de que tú y tu amiga están conectadas. Y seguramente ella estaba pensando en ti, a lo mejor estaba deseando hablar contigo mientras le estaba pasando esto. Y tú en este campo cuántico, en esta dimensión cuántica, tu ser superior, tu yo superior que, está, que tiene acceso a todo esto, Sí puede ver, recuerden que nuestro yo superior se puede mover a todos lados, puede ver todos los futuros potenciales, está en estas otras dimensiones y de ahí viene toda esta intuición que les comento porque nuestro yo superior ya sabe, no hay que escuchar esa intuición que viene de nosotros mismos y lo mismo pasa con otras personas con las que estamos conectados de una manera muy fuerte. Tú y tu amiga, es evidente que estaban conectadas de una manera muy fuerte, tenían un lazo, a pesar de que se separaron, digo, no es un secreto y seguramente muchos de ustedes lo saben y lo viven, no tienes que hablar todos los días con alguien para tener un lazo muy fuerte. Soñamos con estas personas y de pronto les mandamos un mensaje, oye, ¿estás bien? Es que tuve este sueño contigo. No dudemos en contactar a esas personas cuando tuvimos un sueño un poco extraño con ellos, sin asustarlos desde luego, pero para saber cómo están, para saber por qué la veías llorando, hiciste lo correcto, digo, como nos comentas, no pudiste a fin de cuenta hacer nada más. Digo, hace 15 años, como lo comentas, eh, el, el Messenger, no había toda esta tecnología que tenemos hoy en día con el WhatsApp, Facebook, Instagram y maneras en las que nos podemos contactar más instantáneamente. Entonces, digo, tú hiciste lo que pudiste, seguiste ese mensaje eh, que te llegó de, oye, intenta, no intenta. Y a lo mejor a fin de cuentas era un aprendizaje que tú tenías que tener. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que no la pudiste contactar y a pesar de que ella pasó por esto, digo, con las personas que lo hayan pasado con ella, a fin de cuentas se casó y con quien sea que haya vivido este dolor, ¿por qué digo que a lo mejor fue más bien un aprendizaje para ti que lo que realmente le estaba pasando a ella? Porque ahora ya sabes que debes escuchar tus sueños. A lo mejor antes de esto no lo sabías, pero el que te haya pasado esto y el tener la confirmación tiempo después de que, algo realmente estaba pasando, te puede ayudar en futuras ocasiones en las que a lo mejor tengas un sueño similar o sientas que hay una premonición o algo que tienes que escuchar y es como, bueno, tuve este sueño y estoy diciendo que va a pasar, ¿cómo hacerle? ¿no? ¿qué hacer? Eh, vamos a seguir teniendo al profesor sellagro para seguir hablando de estas cosas con él, pero yo creo que aquí era más que nada un aprendizaje para ti, porque es como aprender de nuestros errores, ¿cierto?, a lo mejor no nos sale a la primera, pero a la segunda ya sabemos lo que hicimos mal la primera vez y ya sabemos qué no hacer. Aquí es lo mismo. Antes de esto, tú no sabías que podías tener mensajes tal vez por medio de los sueños. Ahora ya lo sabes por qué te pasó esto. Para un futuro sueño que a lo mejor va a ser todavía más importante y al que no vas a ignorar por qué esto sucedió. Que a lo mejor si no hubiera pasado, lo ignorarías. Entonces, bueno, yo espero que aunque hayan pasado muchos años, tu amiga esté bien. Me da gusto que la hayas podido contactar después de tanto tiempo y que hayan tenido y ojalá todavía tengan este lazo tan fuerte que a fin de cuenta hizo que ella te comunicara algo por medio de tu sueño aunque no lo hubiera estado haciendo en esta tercera dimensión. Te mando un beso muy grande, Mayra. Y bueno, vámonos rápidamente a una pausa, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, ClickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado. Y esa... por aquí no se escriben. Esta historia no es linda acordarme. Hoy en día me da escalofríos. Primero contextualizo. La familia de mi mamá es grande. Cuando se cambiaron a donde sería la casa de mis abuelitos, en ese terreno y esa casa siempre pasaron cosas bien extrañas, como que una entidad casi ahorca a un tío que jalaron a una tía de las piernas, la bajaron de la cama y la llevaron casi hasta la entrada de la casa. Se escuchaban cadenas, vieron un charro, a mi abuelita le dijeron que en esa casa enterraron dinero, pero solo al que se escogiera se lo iba a dar, pero que estaría maldito. El caso es que después de mucho, le llamaron a un padre para hacer un exorcismo en el terreno, casa y después a bendecirla para que se calmara todo lo que pasaba. Todo esto lo cuentan mis tíos y mis abuelitos. Sin embargo, siempre quedó como una energía bien rara, como viciada, porque siempre, siempre había problemas, pleitos fuertes entre los que vivían ahí, Además era muy complicado poder salir, como que todo se oponía a que salieras, pasaban cosas que te tenían ahí. Describo cómo estaba distribuido el terreno casa de mis abuelitos. En la esquina de un lado estaba la casa donde vivíamos con mis papás. Seguía un local que era justo la esquina, después una casa donde vivía una tía, luego la casa de mis abuelitos en donde entrabas y estaba el comedor de frente. Y del lado izquierdo de este había una puerta que eran dos cuartos en conjunto, por así decirlo. Después del comedor estaba la cocina, al lado del baño, que se veía directo hacia la puerta de entrada, y al lado derecho, el cuarto de mis abuelitos. Y del lado derecho de la entrada estaba la sala, luego un cuarto al lado donde vivía otro tío. Espero que se entienda la distribución. Ahora sí viene la historia. A los 15 o 16 años nos tuvimos que mover de la casa de mis abuelitos porque los problemas que había entre mis tíos eran grandes. Así que estábamos en planes de movernos a nuestra casa. Sin embargo, en esa temporada mis abuelitos ambos enfermaron y mi mamá, al ser la más grande y en ese momento la responsable de ellos, pues nos fuimos a vivir un tiempo dentro de la casa de mi abuelita, donde están los dos cuartos en conjunto. Debo decir que no fueron los mejores meses. En uno de los cuartos... Aquí solo había una cama matrimonial. Nos quedábamos mi mamá y yo. Y en el otro cuarto, en donde había una cama matrimonial, una cama individual y estaba toda la ropa de mis abuelitos, dormían mi hermano y mi papá. A veces mi papá se iba a quedar a la otra casa algunos días para terminar de arreglar y poder irnos, mientras también mis abuelitos mejoraban. Una de esas noches mi hermano no quería dormir solo. Es más chico que yo. Así que mi mamá se fue a dormir con él yo, feliz de tener la cama para mí solita. Cenamos y nos fuimos a dormir. Y luego en la madrugada, recuerdo que empecé a escuchar una música muy, muy fuerte y muy alegre. Lo que pensé que mi tío, el que vivía en el cuarto, estaba escuchando televisión o con música. No le presté mucha atención y traté de volver a dormir. Pero en eso sentí como que me golpearon el hombro y me dijeron susurrando, "Fen". yo volteé porque pensé que era mi mamá o mi hermano que quería que lo acompañara al baño. Pero no vi a nadie salir, solo vi la puerta moverse. Y me dije, bueno, calma, estás adormilada y estás soñando. Entonces me acomodé otra vez en forma de bolita, posición fetal, así me gusta dormir hasta la fecha. Y empecé a sentir como que las cobijas me pesaban mucho y a sentir como que me hormigueaban las piernas. Como cuando se te duermen y empiezan a despertar. Justo esa sensación. Así que me moví de la cama y decidí asomarme a ver si mi hermano había regresado del baño porque me dieron ganas de ir y oh sorpresa mi hermano y mi mamá estaban lo que les sigue de dormidos. Recuerdo que moví con fuerza a mi mamá para que se cambiara conmigo, lo cual no logré así que decidí ir al baño. Para este punto se seguía escuchando la música a todo lo que daba y yo ya estaba molesta con mi tío porque pensé que era él. Al abrir la puerta veo a un hombre parado en la esquina que se hacía entre el cuarto de mi tío, cocina, la sala y el comedor pero fue rápido, por lo que no le tomé importancia. Volté hacia su cuarto y me acerqué poco, y no escuché nada, ni vi luz debajo de la puerta. Recuerdo también que cuando volteé a las ventanas, todas las cortinas estaban sin cerrar, y entraba buena luz de la farola de la esquina. Para este punto, pensé que la música era de afuera. Puse atención y no escuché nada. Así que dije, iré al cuarto de mis abuelitos, que tendrán la televisión prendida iba yo muy decidida a la televisión y no estaba encendida, no entendía cómo o de dónde escuchaba esa música, me dije a mí misma, estás soñando, vas al baño y de regreso a la cama, para este punto ya estaba nerviosa, cuando salí del cuarto de mis abuelitos volteo a las ventanas de la calle y solo veo oscuro y veo otra vez al hombre alto que ahora con atención parecía un charro negro recargado como esperando, cabe aclarar que para este punto yo no había encendido ninguna luz, pero justo en ese momento me entró urgencia por tener luz. A lo que corrí al baño a encender la luz y cerrar la puerta, me quedé allá adentro esperando que alguien se parara al baño. Era común que se pararan en la madrugada al baño, pero nadie despertaba, todos estaban muy dormidos, como en un sopor de sueño. Así que decidí salir del baño, pero en el momento que abrí la puerta, vi como el hombre parado corría hacia mí. Sin embargo, se fundió con la sombra de la pared, como si no pudiera llegar hasta mí por la luz del baño volví a cerrar la puerta después de un rato volví a abrir la puerta y seguía solo observándome cerré los ojos y le dije déjame pasar cuando volví a abrir los ojos ya no estaba obviamente corrí a la cama le hablé otra vez para que se pasara conmigo no se movía ni despertaba luego me hice bolita en la cama pero empecé a sentir como si algo se sentara en la cama lejos de mis pies no quería ver pero pensé que era mi mamá, al voltear no había nadie, así pasó un largo rato, me senté en el filo de la cama, luego me volví a acostar, en ese momento empecé a sentir otra vez las hormiguitas en las piernas y empecé a sentir pesado en el pecho, entonces empecé a tratar de rezar, lo cual no pude, de mi boca no salía sonido y en la mente solo eran maldiciones en contra de Jesús, María y más, Después recordé que mi abuelita decía que a los malos espíritus se les mandaba a los patios de San Fernando o San Francisco. Lo mandé y parece que se calmó un poco el mal ambiente. La sensación de inquietud y la pesadez. Después, a punta de pura grosería, le dije déjame en paz. Sin embargo, hasta que no le pregunté, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres verme? ¿Estar conmigo? ¿Está bien? Solo déjame dormir. Vete a esa esquina y déjame dormir. En ese momento sentí como algo se para de mi cama y vi como una sombra se formaba en la esquina que señalé. En el cuerpo me invadió un escalofrío. Luego mi mamá, medio dormida, apareció y me dijo, ¿estás bien? Estaba soñando que estabas mal. Luego se metió a la cama conmigo. Yo solo la abracé como si quisiera meterme en ella. Tardé un rato en volver a dormir y sentía la presencia de la sombra. Después de eso, todas las mañanas amanecía atravesada en la cama y sentía como alguien se sentaba después de que mi mamá se fuera a trabajar y veía de reojo la sombra. Eso duró varios meses. Mi abuelita y tías, cuando se los conté, me dijeron que era la muerte, que pasó por ahí o que el señor de la casa me quería entregar dinero. Después fui a una iglesia para platicar de liberación y después fui con un señor que hablaba con los ángeles, pero no recuerdo mucho de esos meses. Gracias por la oportunidad de leer mi historia. Me encantan sus historias y me hace sentirme menos sola. Y saber que hay más personas con diferentes dones. Lindo día, enigmas sin resolver. Wow, muchísimas gracias, Anónima. Te mando un abrazo muy, muy grande. Antes que nada, creo que es muy claro que en esta casa nunca dejó de pasar nada. A pesar de, como dices, llamaron a un padre para que haga un exorcismo y después a bendecirla. Sin embargo, al parecer no paró. Algo que siempre platicamos es que no siempre, cabe aclarar, no siempre, pero normalmente cuando una energía entra en una casa y se siente el ambiente muy, muy pesado, como tú describes que se sentía, y comienzan a haber peleas, cosas que no pasaban antes, o nosotros comenzamos a cambiar de humor y no entendemos por qué, muchas veces sí si incluye la sensación de que hay una presencia en la casa, ruidos, como dices, que haya ya una interacción física que te jalen los pies, que te golpeen que amanezcas con moretones esto ya es un nivel muy muy grave de influencias demoníacas y esto lo hemos visto en muchos casos lo hablamos con Teresa porque eras en el episodio de, no me acuerdo si en el de exorcismos o en el de cara a cara con Satanás, pero eh, las influencias demoníacas hacen todo esto más que una posesión demoníaca es una influencia demoníaca y por eso se llama influencia porque influye en cómo nos sentimos, en las cosas que hacemos. No siempre quiero aclarar, no vayan a pensar que porque hay un pleito en una casa quiere decir que hay una influencia demoníaca. Pero cuando vemos que llega a otro nivel y que hay estos otros factores como eh, interacción física con el espíritu que nos lastima, que nos jala los pies, que nos quita las cobijas o pasan cosas en la casa, se soltan las puertas, en combinación con lo otro ya hay algo muy grave ahí. Y si un exorcismo no funciona, a lo mejor es ya salirse de ahí por completo. Creo que es la mejor opción. No quiero adelantarme a las cosas que vamos a hablar con Adrián el lunes, porque hablamos un poquito de esto, tocamos mucho en este, en este tema pendientes, porque ahí van a haber muchas respuestas. Pero sí, lo mejor es que antes de que esos espíritus incluso se peguen a nosotros, porque recordemos también que muchas veces esos espíritus pueden entrar a un lugar porque están pegados a una persona o por medio de objetos. Muchas veces lo hemos hablado. A veces no es la casa, sino los objetos que hay dentro de la casa. Entonces, si la intención va dirigida a la casa en el exorcismo, pero a lo mejor es simplemente, no sé, un reloj de la casa que tiene esto, la intención y esa energía tiene que ir dirigida al reloj. Y si no pasa esto, las cosas pueden ser muy diferentes. Entonces, puede ir por ahí. No podemos asegurar nada. Les pido que estén muy pendientes del episodio de lunes y de verdad que es una historia muy impresionante, estimada Pero no quiero adelantarme a todo lo que vamos a platicar el lunes con Adriano Urrutia. Yo te agradezco mucho que nos hayas contado esta increíble historia. Y bueno, de esta manera nos vamos a despedir de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. No sin antes recordarte que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, de esta manera me despido, te recuerdo que tenemos una cita este lunes en el episodio con Adriano Rutia acerca de los seres del bajo astral, las entidades demoníacas y parasitarias. Y de igual manera te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos. Soy enigmático.
0: Compra detalles.